0: In that No ar então tá começando o Index Podcast, aí nossa primeira edição, Danilão, como é que você está?
1: Eu tô bem demais, cara.
0: Cê, eu tô ótimo, você sabe que se a gente tá fazendo isso já é um sucesso, porque o piloto foi aprovado, então agora o nosso patrocinador investiu na gente e as pilhas Paraíba é o melhor que você pode conseguir pra ter mais energia.
1: Exatamente. Foi muito importante também a gente conseguir aquela alteração do Comitê Nacional de Podcasts para a gente poder numa troça licença e, de fato, ser um podcast oficial, mais do que um podcast, um livecast.
0: Um livecast. Mas quem é você?
1: Bom, eu sou Danilo, né, eu mexo com computadores e faço coisas estranhas na internet e fora dela.
0: Olha só, eu sou o Igor, eu não deixo de ser estranho, mas eu mexo com anúncios online e sou podcaster e tô fazendo junto com o Danilo aí o Index Podcast e o Projeto Lacre. Que é uma parada que você tem que conhecer no YouTube, eu não vou falar. Olha como que eu sou mal divulgador.
1: Exatamente, né, cara? Você trabalha com um <risos> anúncio, todo mundo que tá meio bravo porque ficou ouvindo propaganda do iFood a cada três segundos na internet pode pôr <risos> um pouco da culpa no Igor, tá? Eu
0: pode. ponho. Ah, é, no caso, eu não anuncio pro iFood, né? Mas é, como é tudo mesmo grupo aí, tá tudo certo, né? Vai, vai, ser, vai continuar sendo culpa minha, né? Com Mas certeza. você é o cara que, que, tipo assim, faz os aplicativos, né? É,
1: se for para pensar assim, talvez a internet seja culpa minha.
0: Então, a gente só tá aqui por causa de você Essa, essa conjuntura universal aí é, 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 só, é só por causa de você, cara
1: é, eu acho que não foi uma boa analogia não a gente pode voltar que você não tem culpa do iFood eu não tá tenho bom. culpa da internet Então
0: tudo bem é então segue. então tudo bem seguindo agora somos só nós mesmo assim sem, sem nada de especial e fazendo podcast que isso também não é nada especial todo mundo tá fazendo é, não tem nada de novo em fazer um podcast é aliás dessa vez o, o áudio não deu pau na primeira vez na live então parabéns estamos evoluindo e eu queria explicar antes de começar o que que é o Index Podcast Index Podcast é esse evento online e também gravado que você participa e pode saber um pouco mais sobre assuntos relacionados às interações humanas aí, a desenvolvimentos tecnológicos, entretenimento fútil e que nos faz gerar assim, discussões em volta disso. É, ele é transmitido Cara, ao meu vivo. Caçou, tá ouvindo, Não dá pra ouvir, só você ouve. Eu não... Desculpa aí eu...
1: Tá gente, oh, vou ficar quieto então O
0: Podia ter um cachorrinho aí, o Ivano mesmo <risos> é. oh, Quando, quando a gente tiver com grana Eu vou ter tipo uma mesa com vários botões E eu vou, ao oh, o cachorro Ivano uh! Aí vai rolar. Ah, ah, <risos>
1: Fala com o Carlos Eduardo, hein, nosso responsável técnico de áudio, para preparar isso para
0: a próxima. Ô, Carlos Eduardo, você podia aí colaborar. Mas, é, cara, vocês aí que estão conhecendo, caíram aqui nessa transmissão ao vivo, ou estão ouvindo gravado, não deixe de conhecer os nossos conteúdos, que você vai descobrir seguindo as redes sociais da Lacre Content, que é o projeto Lacre, esse conteúdo aí que a gente está criando. Siga no Twitter e no Instagram, no arroba Lacre content, é lacre de lacre mesmo, e não é de lacrar, tipo, essa galera que lacra, tomba, etc, enfim, a gente vai falar um pouco disso, esse é o episódio 1, mas é o episódio 2, né, então a contagem já não faz sentido nenhum, porque... A gente se lacrou, hein? <risos> Lacrei? <risos> <risos> a, a contagem não faz sentido, porque da primeira vez era o episódio 0, que era só um zero. teste, agora não deixa de ser um teste, mas aí a gente tá, o que... Um pouco mais responsável. Eu queria entender o que, que essa tela aí sua aí no fundo tá. Ou oh, é a
1: Britney, né, cara? Eu sei. <risos> é assim, cara, ah. a Britney é a deusa, né? E eu acho que tem. A Britney comunica muito com todos nós nesse momento, eu acho. Você não acha, não? Eu assim,
0: acho, que acho que sim, que... é. Inclusive. Todo é mundo a Britney...
1: virou um pouco Britney na pandemia, sabe? Um pouco meio doido, um pouco meio estrela, um pouco meio, ah. sei lá, perdido no mundo.
0: Entendi. É. Então... Quem não
1: raspou o cabelo na pandemia, cara? Tanta gente que raspou o cabelo na pandemia.
0: É, então, isso traduz o seu momento de ser Brit, né? A pessoa que passou aí por esse momento difícil e sobressaiu. É,
1: pleno, porém louco. Acho que é isso. Ou louco, <risos> porém pleno.
0: Entendi. É, e o meu aqui também é da MTV, né? MTV que... É esse canal que não existe mais, foi comp... é só a versão internacional com licença brasileira que é totalmente diferente. Mas existiu uma MTV para essa galera nova geração que nunca viu uma MTV que era o cara que tinha a gente que falava MTV né, tinha aquele vídeo do Caetano falava começar de novo, bota essa porra para funcionar direito, canal de música e televisão. Você lembra quando que a gente tinha que ver clipe pela televisão? Não tinha YouTube? Não. Seu botão que você lembra, você viveu isso
1: muito. Caramba, você falou dois palavrões Seja mais educado, por favor
0: tá meu Botão Butão é, é a palavra É um pai
1: Lembro, mas é, sei lá Não lembro também, não, você lembra? Eu,
0: é, lembro. eu lembro
1: de ter visto um clipe ou outro na, na MTV, mas Minha cabeça sempre foi muito no computador Já lembro mais de assistir coisas no YouTube Nem sei, nem sei como é que funcionava Essa coisa da MTV de clipe mais Tinha uns programas, pô
0: tinha aí aí gênero que... tipo é... rádio né eu peguei uma fase que a MTV tava tentando lidar com a internet né tipo assim ai ah, é Twitter não galera é, você vai votar que o clipe que você quer e o mais votado vai aparecer na TV você não podia já ir no YouTube ver o clipe pra... <risos> era
1: uma vida mais simples né cara você votava é. você tinha o clipe um parecia,
0: objetivo você né?
1: era tipo ah você podia ganhar na mega sena assim só que na verdade você ganhava o clipe eu acho que tem... Tenho...
0: Cara, era uma vida melhor, Sema. com
1: certeza, cara. É, Escolher um clipe, ele passar na televisão, você ficar feliz, tipo assim, poxa. Agora tem todos os clipes do mundo, nenhum deles me faz feliz.
0: Poxa, que triste, cara. Então, é... nesse momento aí de tristeza, já causou uma vibe ruim pro negócio, velho. Oh, eu tô nessa, né, cara? Não, mas não sei se é vibe ruim. Tica né? os braços aí, ó. Vou... Aí. Ah. Falo, é aí, energia, a Britney tá do seu lado Deixa eu te contar uma coisa <risos> Uma coisa que vai te deixar feliz Você sabia que a Britney Spears Nasceu no mesmo dia que eu Dia 2 de dezembro
1: Ninguém é perfeito, né cara Tem um provérbio é, aí que é, diz que Até uma vez por dia O relógio quebrado tá certo, né cara <risos>
0: Muito bom, velho, muito bom. Mas aqui, chega de enrolação, então. Vamos fazer o que a gente veio aqui, que é trazer para você um podcast que fala sobre o índice da internet. Os assuntos estão bombando aí e levantamos discussões sobre isso. É, então, a primeira que nós vamos falar agora vai ser depois da vinheta, que agora tem vinheta. É, como você viu aí na tela, nós vamos falar sobre a geração pré-COVID. A, a, as pessoas que viveram, você pode falar, putz, claro, eu tô aqui, eu vivi antes do Covid. Né? A não ser que você tenha um ano e seja uma audiência que não devia estar aqui, tá? Porque eu já falei duas palavras. Mas o, geração pré-Covid é a geração que viveu, assim, há mais de 30, né? Tem mais de 30 anos e viveu plenamente como um adulto ativo aí na sociedade antes. Cara, dessa... deve ser uma
1: bosta ter 16 anos agora, né? Ué? Porque você fez 18 na pandemia. Tá. <risos> <risos> e tava lá, nossa, eu vou sair e encher a cara. E foi mal de interromper, mas esse pensamento veio na minha cabeça agora. Assim,
0: não, imagina o cara 16 não anos 2019, a dos 17 pro 18, Fraga.
1: As festas de 15 anos, velho. As minas tudo pirando, que ia fazer um festão. E não pode nem ir pra Disney, velho. Não pode nem <risos> pra Disney.
0: Não pode ir pra Disney. A Disney acabou, fi. E, e o que eu acho é, tipo assim, que esse pessoal tá passando por um momento que eles nem fazem ideia, né, do, do, do quanto eles perderam coisas muito boas que eles poderiam viver, como era a época onde não existia covid, onde você podia ir num bar, onde você podia, tipo assim, é, dar uma suada no nariz, pôr a mão na mesa, pegar na cerveja e tomar a cerveja de novo, pegar a batata frita, pôr a mão no guardanapo e limpar. Caralho,
1: eu tô vendo a sua água, a sua boca tá limpando aí, né? Porque é, não, tá não, na verdade eu tenho medo da mistura
0: disso agora. <risos> e você vê que isso acabou, não tem mais, né? E o que fica nesse momento essa geração pré-Covid, nós somos os últimos que viveram numa época antes do Covid. Você acha muita loucura falar isso, Danilo? Ou, ou realmente você acha que a vida mudou pra sempre, assim?
1: Eu acho que é um bocado de loucura falar isso aí, na real, né? É tipo a geração pré-30 de abril de
0: 2021,
1: onde? <risos> <risos> Todo Mas mundo isso é uma... que tá vivendo. Eu boto fé que é um evento, é. assim, gigantesco, e que tem repercussões. Mas não, cara. Sei lá. É... Acho que é uma das coisas que eu estava falando antes, que eu trouxe o papo para um, um rolê meio bad. E a pandemia é bad, assim, pela questão da, dos falecimentos, né? das pessoas que... que... Que ficam doentes, isso aí é muito grave Sim. e triste, mas eu, eu não acho que a pandemia é horrível porque a gente faz home office, porque a gente está em casa isolado, oh. porque a gente não sai. Eu acho que é questão de saúde mesmo, eu acho que o, o evento social é só mais uma dessas coisas loucas que a gente vive de tempos em tempos. Que uhum. Tem muitos eventos que, que mudam o mundo Com certeza a gente vai lembrar da Covid Depois, mas eu não acho que é a geração Pré, não, eu acho que é a geração Que, ah. que viveu isso aí Porque as gerações é, 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 acho que é quem viveu não, isso Não,
0: mas no último índex A gente falou sobre o quanto Essa é só mais uma pandemia Mas esse foi o um momento que realmente impactou a gente De tipo assim Oh, tipo assim, inclusive eu falava muito, tipo assim, eu percebi na hora de editar esse podcast, tipo assim, tipo assim, que é, tem que melhorar meu meu minha fala. Mas tipo assim, <risos> é, a geração pré-covid é uma galera que, que teve essa experiência e que não tinha passado por uma questão traumática. Isso é a geração pré-Covid, isso existe, tipo. Você
1: foi adolescente, mano? Era foi. trauma atrás de trauma. Assim, ah. Covid, esse pá tava me impedindo de apanhar na rua,
0: sabe? <risos> <risos> tá. Galera Eu tá agradecendo. Pé, mas...
1: Cara, a vida é uma sequência de traumas. Agora talvez de melhor... Porque a gente passa o trauma todo mundo junto, assim. Não é mais aquela coisa, minha vida é uma merda, eu sozinho. Tá todo mundo vivendo a mesma merda, e dá pra ser um, um trauma empático, um trauma juntos, uhum. um trauma com os amigos. Você acha que
0: as pessoas têm que dar a mão no trauma. Na verdade, não pode dar a mão. <risos> ah,
1: Mas pode fazer podcast, né? <risos> pode fazer podcast
0: à distância, tipo, tipo a gente tá fazendo. Isso aí rola demais. E... e... Eu, eu levantei esse assunto porque eu acho interessante a gente falar sobre, a gente pontuar isso. Isso é um, isso é um, é um, é um momento que a gente está pontuando na história, é, de, dizendo que vão ter muitos mais index podcasts aí, pós-pandêmicos, inclusive, se Deus quiser, quando a gente tiver muito dinheiro em um estúdio cabuloso. Pra, pra... Imagina, talvez eles sejam pré-pandêmicos. Ou quem seja pré-pandêmico?
1: o Index Podcast que vai ser pós-Covid
0: carai, carai viado, e... isso aí é mais de boa hein? e, e eu, eu levantei isso por conta que tem uma coisa que eu já começo a sentir e não tem a ver com o Covid, como morrer, gente, um tanto de coisa, tudo bem, tipo, isso é muito ruim, claro, não tem o que falar sobre isso, você já tá cansado de ver a rolagem do seu feed com notícias sobre Covid, sobre vacina, sobre a... e já tem mais de um ano tá todo mundo ouvindo isso, tá todo mundo saco cheio. E é justamente sobre estar de saco cheio que vem o momento de lembrança de quando você podia estar presencial, que eu acho que você resumiu bem, basicamente, esse que é o rolê. Antes a gente podia se encontrar, tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Hoje você pode até fazer isso, mas é, primeiro você vai ser julgado pela sociedade, você vai correr risco vai gerar risco pros outros e também não tem opções né? você não tem opção na rua do que fazer você não tem um bar, você não tem é, uma boate né? Para ir e, e eu, eu queria saber o Danilo, o que, é que você sente saudade? Tem alguma coisa que você fala assim putz, antes era melhor ou você já nem lembra mais o trem já adaptou e move on
1: Ah, eu sinto saudade de várias coisas, assim de acho que jogar RPG com os Brothers é super,
0: super legal. RPG e, de mesa, né?
1: E isso, e não, não tem muito essa, essa vibe de jogar online, eu acho que é quebra um pouco o clima, eu acho que o negócio de jogar era mais relacionado a encontrar as pessoas, as, os assuntos, aquele momento nosso ali, e não é, os jogos em si, né? Ah, e, sim. cara, se tu, falta de Sentar no boteco, encontrar pessoas. É meio
0: ruim mesmo, mas. Sim, e agora você está entendendo. Mas é
1: compreensível, <risos> saca? Assim, não, eu posso claro entender que é
0: isso. Não tô falando que não é. Não tô falando que não é. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, a... A... Caralho, Tipo assim, vou parar com isso em breve. É, a nossa vida mudou no, no, num ponto que eu acho que a gente se adaptou a isso. Né, eu, eu me sinto muito adaptado a, a como é minha vida hoje, que eu trabalho de casa e eu vejo pessoas que eu gosto muito ocasionalmente, não, não fico de aglomeração e tal, mas eu, eu, eu lembro, eu acho que você lembra também, né, a gente trabalhou junto em 2019 e presencial e tal, e eu era o cara que saía todo dia depois do rolê, tipo, Sim. a... Achava um jeito de, de encontrar as pessoas para conversar. E, e eu era tipo, uma pessoa muito extrovertida. Eu acho que eu sou né uma pessoa extrovertida, né? Porque tem isso. Antes eu nem sabia esse significado. Até meu namorado me explicou. Olha só, explicando para criança, né? É, ela me explicou o seguinte. Que uma pessoa introvertida... Não é que é uma pessoa que tem vergonha. Uma pessoa que não sabe se expressar. Nem nada disso. É uma pessoa que se sente bem sem os fatores externos. Então ela consegue... É, se sentir plena vamos dizer assim, sem necessitar de algo externo, e uma pessoa extrovertida é uma pessoa que sente a necessidade de algo ou alguém para se sentir bem e eu me encaixo mais nesse segundo grupo, então inicialmente... Isso era mim... uma DR, né cara? Que esse é, jeito que ela te não, explicou na verdade... aí
1: foi bem tipo, Pô, amigo tô muito carente, <risos> mano, larga meu pé. Você precisa não de, de toda hora, é. eu já tô bem sem você, não, não. Eu não concordo, esses 10% com essa definição, não, mas, mas eu boto pé, boto pé, boto pé.
0: Você concorda em partes.
1: É, não, é, pra mim, eu, eu, eu acho que, sei lá, uma pessoa introvertida é quem se relaciona pra dentro. Né? Quem pensa, quem reflete, é quem, quem se resolve. Extrovertido é quem se relaciona para fora. Né? E aí quem conversa, quem encontra, quem fala. Né? E aí eu acho que é muito essa coisa de... Acho que tá, vai na vibe de yin e yang, saca? Eu acho que Sim. você tem essa conexão aí de, de, de dois lados, que são meio opostos mas que se completam aí. Sim, né? E não. aceitar essa... Essa, essa coisa, né? O faz parte. Mas é, você é um cara super extrovertido, assim. <risos> Nossa, e, e... Eu
0: senti muito peso nesse super. <risos>
1: é, é, não, é, foi, na verdade, não foi muito, só uma pena, né? Porque eu já sou uma pessoa mais introvertida, mas na minha. Apesar de, de, de ter essa vibe de, de, de ficar falando um bocado, eu vivo bem comigo mesmo, né? Eu sou um cara mais, mais fechadão, assim. E... Pra quem é extrovertido, deve estar tá sendo uma bad vibe infinita mesmo a pandemia. Porque, nossa, eu conheço uma galera do carnaval. Imagina, não teve carnaval, cara. Nossa, Esse povo do carnaval, cara. parece que carnaval durava. Era um evento de seis meses, né?
0: É, não tinha e, e girava um dinheiro em torno disso Que era é, pré-carnaval Um mês antes de pré-carnaval O carnaval E o pó, a ressaca do carnaval E aí é. a antecipação Do carnaval do ano que vem
1: Exatamente, cara. pelo menos Seis meses do ano tinha carnaval é. E agora não teve nada, esse povo Caramba. deve estar em casa jogando papurina pra cima e chorando
0: <risos> Tipo isso é, é, Nós somos o país do carnaval, né, e, e não tem carnaval, uma galera, né, e é a galera extrovertida aí, é isso que eu tô falando, cara E, é. e, e o pessoal que é, que é desse tipo, né, que é o pessoal que gostava de se encontrar eu acho que primeiro houve muito a negação, assim, no geral, né? Não, não, cada um com cada um eu, mas eu vejo que é, era uma negação de tipo, ah, isso é de boa, vai passar é, e, e vão continuar encontrando. Não, não, tem nada não, porque era algo que mantinha a, a, a pessoa no eixo. E eu, eu tô falando isso, eu senti isso, sabe? É, a... O que que aconteceu depois de um tempo? Né? Eu vi que não tinha jeito, eu vi que eu tava ferrado, eu vi que eu ia ter que ficar em casa. Né? Eu até trabalhei presencial, né? então foi uma, uma coisa assim meio, tô obrigado, mas ao mesmo tempo é legal.
1: <risos> Você teve essa folga
0: temporária aí né, de, é, de poder trabalhar os ac... Exatamente, mas depois acabou. E o que, que eu percebi? Que de certa forma foi bom pra mim me tornar um pouco mais introvertido. Né? É, eu soube parar e aproveitar mais o silêncio, aproveitar mais coisas da vida, assim, bobas, tipo, se sentar e, e ver a televisão sem objetivos assim, infinito, eu não fazia isso, e, e hoje já...
1: Parece ser é mais introvertido, não, isso parece mais depressão, tá, amigo? Putz, Acho que sentar e ficar assistindo televisão Sem parar certo. é meio é. bad assim.
0: É, não, mas É, é uma, um momento só, tô falando que eu só faço isso, Mas eu momento. não fazia de jeito nenhum No YouTube também, cara Eu descobri que vídeos relacionados É uma parada que te faz ficar no YouTube Pra sempre raro, é raro. Eu já fiquei vários
1: dias sem dormir Por causa de vídeos relacionados, cara
0: Super, não E... e... E a, a, além das buscas incessantes no Google, às três da manhã <risos> falando, 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 querendo descobrir algo super inútil, mas que a, naquele momento é super necessário de você saber, então tem, tem essas coisas assim que foram bacanas, mas eu sinto falta, por exemplo de carnaval nem, eu nem sinto tanto assim era uma parada que, que eu tinha mais a, a desculpa de ah, aproveito uns dias, depois é bom feriado e tal, mas é, uma coisa que véi, reunião de trabalho tem um dado que eu levantei aqui, que né, viagens de negócio, pessoal que viajava, usava aeroporto sempre, artistas, enfim, esse pessoal mudou a vida deles completamente, e estima-se que, que o mercado de viagens nunca mais vai ser o mesmo. Isso já é uma coisa que com certeza é a geração pré-Covid, que é você é, se, se ir ao local, todo mundo se reunir, sentar antes, preparar, sentar para fazer uma reunião, aí começa com uma piadinha, aí o outro tá vendo o celular, mostra um vídeo, e aí começa um assunto aleatório, você quer até o momento da reunião. Agora você já liga a call na hora do momento, assim, você liga no momento X da reunião, se você passar um minuto você está atrasado, fraga.
1: É, você acorda também três minutos antes da calma. <risos> eu não faço, não. Se eu der uma no cabelo, tem dia que eu faço, cara. O tem... ah, importante é você estar tá lá atorado. Exato, a calma começa às oito, eu acordo dez para as oito, jogo água na cara, sento é. lá, bom dia, abro um latinho de energético e o que segue.
0: Boa, boa. Só que eu te recomendo não fazer isso, cara. aqueles Por caras. Porque você. Cê... Você já chega, o que que pega? É, quando você acorda de manhã Isso eu mudei, eu não fazia também Acordava já, tipo, ó, oh, meu Deus, tem que arrumar Sair, pegar, pegar um Uber pra ir pra trabalhar Mas, é, quando você Acorda com tempo pra você Se atrasar devagar <risos> Seu negócio é, é
1: atrasar não, Eu boto pé, né, quando a gente trabalhava junto Eu acordava seis horas Ia para academia, fazia uma hora de academia, tomava banho na academia e ia trabalhar. Era maravilhoso, mas agora não tem como na academia, né?
0: Não, não tem como. Mas é, eu tem tô brin... que sair de casa e quebrar o Minex. Tem que
1: pôr roupa. A gente tinha que pôr roupa para ir trabalhar. Então, eu... pelo menos fazia isso. Agora você trabalha
0: assim. só com a camisa. Inclusive, tá de colher. É...
1: Não, 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 diria isso, mas eu acho que, que quebrou um pouco esse conceito do que, que é pijama e o que, que não é, né,
0: porque assim...
1: Pois é, né? É, banho também, assim, uma vez por dia, tem dia que, que, que a gente tá cansado, né, cara? <risos> Entendi <risos> como é que é. <risos>
0: <risos> mas aqui, é, realmente, não é a questão do banho, eu continuo achando importante, mas sobre eu também acho, eu é, é, é importante. que
1: importante é, mas nem sempre a gente faz na no nossa vida o que é importante, né,
0: cara? Sim, eu lembro que eu tinha comprado duas calças jeans na Leves que, eu, que tava em promoção, e eu falei: putz, vou usar essa calça jeans que é boa pra caramba. Aí eu fui pra casa, fui ficar de home office, e aí. Tá, tá no armário ali até agora, é, deve ter usado duas, três vezes, no máximo, assim, sabe? E o que eu comecei a investir agora são em shorts muito confortáveis.
1: Caralho, <risos> né, cara? Acho que a gente tá vivendo o mundo dos shorts, da bermuda, sem Total. vergonha. Faz... Cara, quanto tempo tem tá que eu não ponho tênis, né, cara? Assim. Eu já minha vida agora é um longo chinelo, né? Assim, é
0: um longo minha chinelo. E a mulher
1: começou a ficar com vergonha de mim e me deu um chinelo bonitão, assim, mas.
0: É tipo Ainda assim, assim. Você, achou que, você achou que era um presente, mas na real era um recado.
1: É, não, eu sabia que era um recado, <risos> entendi o um recado, continuei usando o recado lá, era muito, muito, muito correto, assim. Ah, então... Porque eu, eu curto nela a Havaiana, Botafé. Ah,
0: não, Cipado eu também.
1: daqueles bem toscão, assim, branco e azul embaixo, Sim. o Havaiana é mais trecho que tem. E aí, eu acho que quando a gente almoçar na casa da família dela, que a gente faz essas vezes, ah. aí como eu chinelo lá, e eu acho que ela, sei lá, ela devia se sentir assim meio...
0: Oh, não sei, achou. Esse mesmo chinelo que você usa pra ir dormir, pra tirar o cocô do cachorro, pra, pra ir na padaria, então virou tipo um único pisante, tá ligado? É, é,
1: eu já acordava com o pé no chinelo, assim, já dormia, continuava o chinelo. O chinelo virou uma parte intrínseca do meu ser, é tipo uma cueca, sempre tanto chinelo, sempre de cueca.
0: Ah, então é importante, porque pelo menos você sempre está de cueca, né? Não, um, cueca
1: é muito limpinha, assim, eu acho muito importante a gente ter sempre o
0: um... um higiene, A,
1: a vibe é até cheiroso, bota fé. Se eu tô Bom, cheiroso, tá justo, tá justo.
0: Aham, não, entendo completamente, cara. É, eu até Mas agora... Isso, eu fui... tá
1: cheiroso também, a gente não consegue ter um relacionamento, né, eu acho.
0: Eu acho que a não ser que você encontre uma outra pessoa não cheirosa, assim, e aí acontece. Não, eu acho que
1: até quem fede reclama de quem
0: tá fedendo, assim. Até quem fede reclama do... É porque tem aquele trem, quando você fede, você para é e o seu né? próprio cheiro. Ah, ah. Você bota fé. Você... Quando alguém fala assim, não, você hoje ele está fedendo. Aí você fala assim, não, como assim? Aí você descobre que na real você estava e, e, e não tem nada. Mas, o é... Danilão, eu acho... Eu, eu vou acho... te perguntar alguma coisa, te perguntar. Ai, meu Deus. O que, que você não sente falta do da, da, da pré-pandemia? O que é que eu não sinto falta? É fácil demais responder <risos> essa pergunta, então vamos lá. Eu não sinto falta do pré-pandemia de como que as coisas eram muito agitadas de como que as pessoas não tinham tempo para dedicar é, sobre muitos assuntos. A pessoa eu via muitas pessoas com problemas de organização é, via assim no ambiente de trabalho, muitas vezes eu trabalhei em agência, né, em diversas agências para não citar nome de nenhuma, mas trabalhei em diversas agências em, em, em alguma delas eu já cheguei a ver pessoas, tipo assim que não aguenta essa rotina e vai no cantinho lá no corredor para chorar porque tá uma pressão Nossa, muito... véi, que bad. é uma bad e, e isso é uma coisa que eu tenho certeza que não acontece mais é estar nesse ambiente... Agora é, eu... a
1: pessoa chora em casa, no banheiro... É muito
0: melhor, não incomoda e tal, tá brincando... Não, não é nada disso não, o que eu tô querendo dizer com esse exemplo... É que o ambiente era muito mais opressor, eu tenho essa sensação... Que a gente, quando se fala de novo normal, eu penso assim... Realmente era normal o que a gente vivia? Ou a gente só tava acostumado? Porque eu acho que a correria do dia a dia... É, o quanto você, se, você gastava em deslocamento. Eu não sinto falta nenhuma de deslocamento. Essas coisas, eu não sinto falta. Eu acho que são coisas descartáveis, velho. Eu, eu acho que são coisas que você pode viver sem isso. Eu não acho que a gente tem que ficar só em casa. Eu acho que sair é muito importante. A gente, nós, nós somos seres feitos para interagir uns com os outros. E, e isso nos, nos ajuda a crescer como pessoas. Muitas vezes as interações que a gente tem hoje não nos permitem é, estar... Mas progredir em alguns pontos, porque a gente precisa do outro e o contato de qual é muito, muito vago, muito vago mesmo. Então eu, eu acho que isso se perde. Mas. <coughs> a gente uma hora vai encontrar e as coisas vão voltar tudo certo. Mas eu acho que a gente vai rever coisas que antes a gente fazia e que não vai fazer mais sentido mesmo sem pandemia, como isso. Como o trânsito, como pressão de rotina agitada com vários compromissos. O deslocamento causava muito isso, eu tenho a impressão, sabe? É... E hoje não. Você... Quem consegue estar de casa, né? que isso já é... é bom sempre fazer aquele disclaimer, que isso é uma parcela da população que é privilegiada... Quem tá nesse mood de novo, conseguiu estar, eu acho que percebe o quanto você consegue particionar sua vida melhor. É... Eu não sinto falta de alguém que tem que olhar minha tela, tem que saber que eu tô trabalhando. Eu, eu gosto de entregar o que eu preciso e as pessoas confiarem em mim. Então, isso é um trem que eu não sentindo falta nem ferrando.
1: É, mas tá parecendo a empresa do último podcast. Aí, quando você entrou na parte do trabalho, eu acho que. Eu boto fé, mas eu acho que não. Eu acho que. Talvez o que eu não sinto falta, assim, de tirar na parte de trabalho, seja o trânsito mesmo, cara, o deslocamento, assim. Uhum. Hoje, quando a gente tem que sair, eu. eu... Cara, é legal demais você sai. Aí não tem trânsito mortal, assim, tem carro na rua. <risos> é e legal tal, demais. Mas... É muito cê, legal. Você não tá lá morrendo. né? Eu, eu tive um problema na mão, fui 30 vezes no médico aí, uns meses pra trás. E, cara, a gente não
0: pegou o que O trânsito. que aconteceu com sua mão, cara?
1: Cara, sabe pão de queijo quando fica grudado um no outro assim? Sim. Aí eu peguei uma faca e fui separar, assim, porque ele tava congelado. Aí a faca atravessou minha mão, cortou Puta meu bico. <risos> Aí eu tive que fazer uma cirurgia e agora eu não sinto mais meu dedo. Vai demorar meses para voltar, mas de boa, tá de boa.
0: Não, tudo bem. Então já que tá vendo, eu tive
1: uma, <risos> uma agitada, cara. Não foi só tipo ficar em casa. Eu tive que fazer cirurgia, no médico e nada grave. Então acho que dá uma vibe menos menos tensa.
0: Mas aí, assim, tudo bem que isso foi um acidente doméstico Uma coisa que não aconteceria na, no pré-Covid Porque você ia comprar um pão de queijo já assadinho na padaria Provavelmente, provavelmente Pois é, mas o que, que você não sente falta?
1: É que eu, não, eu não sinto falta do trânsito, cara Eu não sinto falta da correria Eu não sinto falta de inventar desculpa pra não sair com as
0: pessoas <risos>
1: agora é
0: só, tipo, ninguém vai me chamar é, é então, exatamente
1: é, é, eu curto sair com as pessoas assim, mas não sempre eu não curto lugar muito cheio eu odeio mavuca, sempre odiei eu tipo, eu gosto de show mas aí eu vou pro show e fico puto, cara porque tá cheio de gente, eu gosto de show que dá errado, tá vazio tem eu, mas quatro pessoas assistindo artista, ninguém gosta eu, assim, eu acho mais legal
0: é, show eu, tô, vazio, eu, tô, cara. eu tô fingindo que eu não ouvi É porque sem querer eu aperto um botão errado E entrou uma coisa errada aqui ao vivo o que é que Entendi,
1: você eu gosto de show vazio cara.
0: Ah, show vazio Show sentado, velho, aquele show que você vai Cada um tem seu lugar Não, que aí tá
1: cheio também Eu, eu ah. gosto de show que era pra tá... estar tá cheio, mas show tá vazio Show flopado,
0: você gosta de coisa que
1: Isso, flop... que o ar-condicionado <risos> tá lá no 14 graus Tá todo mundo feliz Eu gosto do show
0: flopado mesmo assim. Acho que é isso. Um show flopado ali que, que, o, que o artista olha pra você e fala assim, oh, você veio. Que música que você quer, mano? É. Pode falar. Aí o assim... artista chega lá e fala: Ih, como é que você chama? Caraca,
1: Geraldo aqui não gosta <risos> de mim, não. É, esse tipo de show que eu curto.
0: Saquei, okay. então você vai sentir falta de, de ter um pouco mais de atenção assim, das pessoas.
1: É, agora vai, vai, vai voltar, vai acabar o Covid e o show vai ficar cheio de novo. Que todo mundo vai querer ir em tudo e viver dois anos em dois meses, vai ser um inferno. Eu Nossa! acho que depois do Covid vou ficar mais um Nossa, dois meses eu... em casa,
0: cara. Eu acho que mais do que eu não gosto da situação que nós estamos, eu tenho medo de como vai ser o início da nova situação. Fraga. Você
1: tá que aperta esse negócio
0: que pisca, né? É, foi. Eu achei que você não ia perceber. Eu percebi. Se <risos> é uma pessoa Bom, equivocada. Aí. Eu já, eu já excluí. É porque ó eu tô aprendendo a mexer no OBS, então eu errei, foi mal. Mas, voltando, agora que eu já acertei, eu excluí ele, não vai acontecer de novo, não. Justo, justo. Tudo bem. Mas, assim... É... Cara,
1: peraí, tem uma notícia. Qual? A gente tem agora... 11 pessoas assistindo a gente, são tipo Pô. dois dígitos,
0: dois Poxa, dígitos. Poxa, caraca, cadê o champanhe? Peraí. Ah, é, não, trouxe.
1: Já tá na hora de ganhar a nossa plaquinha do YouTube, cara.
0: Caralho, placa de 11, ela é feita de papelão, tá ligado? É. Bom, Danilo, vamos pro próximo assunto, então. É, o que mais nos espera, fechou? Já é. Estamos aqui, então, para falar sobre... Gostou, né? Nossa, a minha é boa. Vamos falar aí que é boa, sim. Eu curto velho. É, a é tia... um negócio meio podre, mas da hora. Véio. É o podre da hora que daqui a um tempo você não vai conseguir mais parar de falar. Que é só isso a música. Fica no loop Mas é o Index, né? E o Index agora quer falar um pouquinho de tecnologia. Temos aí o nosso especialista em tecnologia. Entra aqui, Ramiro. Tô zoando, é o Danilo. É, Danilão, tudo bom, cara? Caraca, mano. Acho que mais uma pessoa. Né?
1: Silvio lá que Chaves morreu, né, cara? Então tá precisando de alguém lá.
0: Não, tudo bem. Piadas sem graça são boas, porque elas são tão é, ruins que dá tira, a volta do é tira, boa. Tira, é boa. Mas aqui, obrigado. Esse cara... O geral
1: assim... tá me corrigindo aqui no chat falando que tem 10, mano. Ô, gente,
0: quando eu olhei tinha 11 hein? perdão, tá? Era, deixa, deixa... deixa eu entrar. Eu que eu tô errado. Vou entrar ao vivo aqui pra dar 11, pra você ficar feliz.
1: Não, vai lá, lá. agora tem 11, tá, gente? Aê!
0: Aí tá, eu vi o Igor. Tamo então, junto. gente
1: Nem... como você, que esse canal cresce,
0: entendeu? Exatamente, o Projeto Lacre aí. Tá igual Ritter ainda, mas é porque vai lançar mais um vídeo, aí a gente vai virar e vai ser Projeto Lacre aí. E, Danilão, agora eu queria falar sobre uma coisa que eu não entendo muito bem. <risos> Pô, mas a, o que você vai falar,
1: ninguém entende também, então acho Pois que... é, não, então
0: eu tô fazendo o papel do ouvinte, do visualizador, entendeu? Eu, eu tô aqui pra falar sobre NFT, Non-Fugible Token, ou Token não fungível. Eu já nem sei o que significa fungível, mas eu descobri fazendo uma pesquisa aí na internet, né? É, é engraçado quando a gente fala pesquisa na internet, parece ser super se esforçou, mas é que eu joguei um Google, né? Mas quando eu, eu joguei um Google e eu vi que a, aquele meme da menininha Disaster Girl, já vou falar nela, uh -huh. aquela menininha que botou fogo na casa e ela dá uma olhadinha assim com aquele olhar maligno, aquela menininha é, que se chama Zoe Roth, hoje ela tem 21 anos, É pra você ver que já tem tempo esse meme é de 2005, ela vendeu o... a foto dela por 473 mil dólares, que daria 2.5 milhões de reais, o dólar tá... Uma... o real tá... Uma... Ela vendeu o direito daquela foto. Exato, ela vendeu o NFT, ela cadastrou o NFT dela na foto e vendeu isso como uma obra de arte, cara. E aí eu queria assim, é claro que eu entendo e tal, tô só falando as pessoas que não entendem. O que, que é isso, velho? Como que dá pra vender um meme por 2 milhões e meio, velho? Eu tô querendo muito saber pra gente criar uns meme aí.
1: É, né, velho? Assim, eu tava dormindo um dia, de boa, <risos> tava lá tendo sonho, com meu cachorro voando debaixo da água. Acordei e a internet Começou a falar de NFT
0: Foi de um dia pro outro, né, velho <risos>
1: É, no, tipo assim, e não tem muito tempo Não, tem, tem uns 20 dias 30 dias, talvez
0: Sim, é bem recente
1: E na boa NFT é só Porra do novo hype, né, cara Todo ano tem um,
0: <risos> é, Começou que falando que... mal das tecnologias Velho,
1: É o rolê da arte né? A arte tem que transgredir uhum. E aí Vê esse papo transgressor de arte e tecnologia. Lembra? Assim, acho que faz uns três anos, quatro anos, que o MoMA fez uma exposição de videogame, sim. pôs o Super Mario, era sim, arte sim. e tal. Nossa, estamos aí, né? Falaram disso seis meses e morreu. Então, eu recomendo. Compre todos os NFTs que vocês conseguirem nos próximos seis meses. E vendam eles em seis
0: meses. Assim. Essa acabou.
1: parada de, de Pô, arte. Embaçou, ela ela tem temporada. Deixa eu te, deixa eu eu te assim, interromper
0: cara. aqui, só para a galera do audiovisual. É Deu um ajustamento né, cara?
1: Diante a da Britney
0: da... tá roubando vale. o foco da seu. Eu não, acho que mas... não...
1: assim, acho...
0: Tudo bem, a Britney, acho... né? Ela nasceu no mesmo dia que eu. Não sei. Aí melhorou, é, né? tá melhorando. Pode falar. É
1: tipo isso, quando vocês nasceram, né? Dividiu o mundo. Tudo de bom foi pra Brita e tudo
0: de ruim foi pra você. Justo. <risos> Sacanagem, velho. Mas aqui, desculpa, Cara, Meu áudio
1: vocês... não dá certo, agora eu não tenho foco. Tá vendo, as pessoas não. não Cara, gostam de você... a
0: parte. culpa não é minha, você tem que focar mais nas coisas, né, velho? Você fica aí é verdade. Talvez fica embaçando seja isso. a paradas, velho. Bom, mas, mas você já tá com foco. Você já tá com foco. É, o que eu acho do NFT, cara?
1: É, tem, 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 um, tem um peso, assim, teórico, relevante. Né? O NFT é uma função matemática ou, a, ou é uma hash, né? Um, um código. Eu acho que quando você consegue, quando você precisa usar a palavra fungível para descrever alguma coisa... <risos> muito difícil. Normalmente não, não deve ser uma coisa, assim, muito... Enfim, que faz sentido na cabeça dos outros, né? Ah, entendi. E eu acho que não faz muito sentido. Não é, assim, esse rolê, não, o, o NFT não começou agora, né? Você tem o Dogecoin aí é um tempão, você tem... É, é... Cara, tem, tem muita moeda
0: uhum.
1: com... que gerava tokens não fungíveis, né? e gerava até arte randômica baseada na hash e algumas representavam coisas Sim. afinal de contas é randômico e até relógio errado uma vez por dia tá certo né relógio quebrado uma vez por dia tá
0: certo ah, essa aí a gente vai fazer um corte disso um corte né ah, é. <risos> Não, essa aí é, é, é muito pública, mas o, o,
1: o... Você gera imagens né, andômicas com NFT lá em várias moedas. E é. algumas imagens são legais, e algumas imagens são só sujeira colorida. As Sim. legais valiam dinheiro, a sujeira colorida não. E ela se tornava sua baseada num código único, né? Mas, okay. E aí isso era validado através de toda, toda uma outra rede de, de, de cripto lá. Né? Mas no fim das contas é só um novo hype, né, cara? É um jeito da arte falar que aquilo ali se torna único. e É um diálogo importante. Eu acho que é um diálogo importante. Mas quando a gente para para pensar e, e ver quem está que levando esse diálogo de cripto à frente, né? quando a gente tá, tá, olha pra, pra, até para a criptomoeda e ver quem que são os porta-vozes, que as pessoas estão falando disso, a gente tem um monte de espertalhão no rolê.
0: Né? Com certeza, é, a vida é assim E né?
1: é, eu não conheço Nenhum rolê cheio de espertalhão Que era massa É só um jeito de um monte de gente ganhar dinheiro E um monte de gente tomar calote
0: Pois é, mas uma coisa assim é, eu, 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 O que eu li um pouquinho Que eu já entendi É que eu, eu ia, por exemplo, inicialmente Ah, então é tipo um selo premiado Lá, ou uma moeda é, Falhada e tal, mas não Porque um selo É um selo é
1: um selo único É então, como se todos os selos fossem diferentes no mundo E aí você tem um selo E entendi. dois selos
0: E três selos E tem uns selos mais bonitos que os outros Então, porque tem os colecionadores de selo Então, Exato. O... é tipo isso Olha que ideia certa, né Colecionar <risos> selo, tipo... Então, é, eu acho é uma que é um ideia pouco, de uma tipo pessoa isso, muito legal, É uma
1: mistura de colecionar. Eu tenho que colecionar você <risos> aqui também,
0: eu é, acho, cá, né? é claro
1: oi. Mas o, o, eu acho que é, é uma mistura do colecionar selo com fazer selos que são reconhecidos
0: pelo mundo também. Entendi. Eu, eu, mas eu, eu, o que eu acho interessante da gente levantar o, o assunto, né? Agora que a gente já já explicou para as pessoas que não entendem o que é NFT, né? É, na, na real eu ainda não entendi direito, para ser bem sincero, porque a parte técnica eu acho muito complicado, falando bem sério assim. Eu Você sei... entende Bitcoin mais ou menos. Eu tô falando assim a parada é. de um único número que e onde eu não entendo onde isso é cadastrado, onde que tá o banco de dados disso?
1: Não tá, né? Tá dividido aí em todo mundo.
0: Tipo, então, isso pra mim que é difícil de entender, Mas o que que, pô, que pô. acontece? É...
1: Sabe quando você pega uma... Você lembra da série quando você dá uma função matemática? Sim. F de x, F de não sei, F de y? Sei. O que que é uma função, né? Uma função é uma coisa que você põe uma entrada e do outro lado acontece uma saída. Sim, então, para acho... você saber qual que é o valor da função, você tinha que ter um valor especificado. Se x for 10, y vai ser 16. Sempre. Uhum. Né? É mais ou menos isso. Então, existe uma fórmula matemática, uma função, que aí é uma função de muitos e muitos bits, ou seja, um número de 4 mil caracteres. É tipo... 4 mil números um atrás do outro uh -huh. e quando você faz algumas você, você põe ele dentro de uma função ele sempre dá o mesmo resultado saquei é tipo o dígito verificador do CPF o dígito verificador da sua conta bancária se você somar todos tem que dar 11, sei lá
0: se uh -huh. somar todos, tem CPF que dar
1: isso, é uma coisa sim uh -huh. muito mais complexa, mas você soma tudo e você consegue validar que aquele número é válido ou não saquei é? É a mesma coisa, só que como são números muito grandes, você não consegue é, achar essa resposta na força. Saquei. Eu não consigo inventar o um
0: número, mas uhum. eu consigo
1: verificar se o número é de verdade.
0: Entendi. É porque só só uma máquina conseguiria Exato. criar isso, mas o ser humano tem um acesso fácil para verificar se isso é real.
1: Exatamente. Criar é difícil, verificar é fácil. E aí esse é o processo da Bitcoin. O cara vai lá criando um número atrás de número, criando, 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 criando. Uma hora ele acha um número. Uhum. Aí ele pergunta assim, todo mundo que está conectado na rede, esse número já existe?
0: Alguém viu esse já número?
1: Existe. Não, então agora ele é meu. <risos> e aí Claim o cara ganhou it. o dinheiro, isso. Então okay. é essa que é a vibe. O Caraca, NFT é a mesma gente. coisa. Então, Eu vou vendo? pegar a imagem do meme lá jogo nessa função matemática e aí tem um resultado que é único
0: okay. então eu sei
1: que quem é dono dessa imagem é fulano que é dono dessa dessa
0: chave muito bom muito bom cara entendi agora eu queria falar eu queria levantar um outro ponto sobre essa questão então a gente sabe né agora quem não quem não sabia entendeu é, o que, que é NFT? Então, NFT é um código, a gente está falando muito disso, isso vai ser muito mais falado, vocês vão ver nos próximos dias. E NFT, então, é uma imagem é, que é, é um código em cima de uma imagem. Né? Então, é um a
1: gente número gerado pelaquela imagem. Sim, eu entendi.
0: É como se fosse a digital da imagem. Saquei. Mas o que eu queria levantar é o seguinte. Isso, essa, ao o ser humano descobrir uma forma de tornar único uma parada, igual esse álcool em gel que só tem esse, porque ele lapidou aqui, eu escrevi meu nome, ele... é isso, né, NFT? <risos> Tô brincando. Mas depois de fazer isso, o... eles começaram a levar para o rolê da arte. Por quê? Se isso é único, isso vale muito. Isso está registrado nos anais da história como um momento em que eu vou poder vender, inclusive, porque... Só eu tenho, né? E, e por isso teve um valor tão alto sendo leiloado aí é, por, é, por essa arte, que era uma foto que a menina, claro, tinha a autoria da foto original, porque é o pai dela que tirou, né? Então tem isso. Não é qualquer imagem que você vai pegar no Google, você pode transformar em uma NFT, né? Que valha alguma coisa, né? No caso.
1: Sim.
0: É... a, a é, real aí é que. Eu queria ver com você. Você acha que isso pega? Porque, é, pensando assim, cara, faz sentido, então que no futuro a gente vai chegar no museu lá e vai estar tá um puta de um meme, assim, vai ter o troll face ou, ou então vai ter a menininha Cara, que tá Até com...
1: hoje tem lá a exposição do MoMA do, do videogame, né que tem 11 jogos de videogame clássicos que são chamados de arte. Uhum. O MoMA é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Acho que é, uhum. Nova York. Acho que é de Nova York. É... Mas é o um Museu de Arte Moderna e... O que, que é arte moderna, né, cara, assim, é um processo complexo de definir. Se definir o que, que é arte, tem escolas mais tradicionais de pensamento que vão dizer que arte é o emprego de técnicas é, específicas que geram um resultado esteticamente agradável. Né? Então, Carai, e, e disso bom. aí vem o, 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 a perspectiva do artífice, né? que é a primeira palavra que a gente usa para engenheiro é uma pessoa que aplica técnica. Então o Leonardo da Vinci ele era um artista e, e um engenheiro. E eu acho que isso fala muito sobre de onde vem a arte. Uhum. Já a arte quando ela passa depois do Renascimento, chega nos movimentos mais esteticamente românticos e por aí vai. A gente começa a chegar na arte moderna e pós-moderna, uhum. né? E... A arte pós-moderna uma das definições do que é arte é quando você determina que aquilo é arte. <risos> então, assim, é super válida a discussão se esse podcast que a gente
0: está produzindo é arte ou não. Claro que é arte, isso aí eu não tenho dúvidas nenhuma. A
1: arte é uma experiência estética
0: uhum.
1: dessa definição. E uma experiência estética não, não implica nem uma estética agradável É uma experiência estética é Então só uma experiência. por isso que você chegar e passar bosta na parede Pode ser arte <risos> Que é uma experiência estética Super estético aí beijo. Isso, e aí você vai ter gente que vai falar que o que é arte ou não é partilhado Entre o olho de quem faz e o olho de quem vê sabe Então ser arte não é o que me surpreende e qualquer um pode falar que, que é arte. Né? A gente tem um movimento dentro da programação que vai falar que código é arte. Uhum. Né? E, e cada um vai querer trazer esse atributo de arte para o seu, seu... Código orçamento. é arte? Não.
0: <risos> é só o um código.
1: Eu acho que tem similaridades com a estrutura de construção de poesia. Uhum. Mas eu acho que não é arte. Mas pode ser artístico.
0: Saquei, você pode fazer de uma forma artística
1: Exato, mas não tem um valor intrínseco Enquanto arte Igual a NFT não tem sabe? Porque se NFT é arte GIF animada também é E os memes já eram é. Então acho que é difícil Demais de, 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 de... É, o cara falando que estava no Louvre, E o capacete do arte ainda estava exposto Caramba! É, é, é expressão artística, é impacto cultural. Pode ter uma série de definições. Não, não é claro nem para arte o que é arte.
0: Então, Saquei. são
1: escolas de pensamento. Né? E então, algumas você... escolas de pensamento vão achar isso ou aquilo. Eu acho que NFT vale a pena investir em NFT.
0: Vale Fala aí para nós,
1: NFT. Porque vale. não significa cara, é. É igual investir em qualquer coisa. Quando você começa <risos> a investir numa coisa, você precisa construir conhecimento sobre aquilo.
0: Entendi. Se
1: você investe porque alguém te falou, você é o cara que vai se ferrar na hora que der merda.
0: O cara né? que chegou, oh dropship agora filho. É, ué.
1: Quantos esquemas de pirâmide que não tem, né? E, uhum. e o que que é essas coisas cripto? São são esquemas de pirâmide levados muito a sério. <risos> muito a sério porque quem, quem, quem traz creditação? Por que, que Bitcoin vale dinheiro? Porque as pessoas falam que vale dinheiro. Não tem nenhum estado, não tem nada por trás disso determinando o valor. Né? Então Sim. ele não tem valor intrínseco. O valor nele é extremamente subjetivo. Ele é não fungível, Sim. né? E, <risos> e acho que se as pessoas de um dia para o outro decidirem que não vão comprar Bitcoin, não vai valer dinheiro. Diferente do dólar que vale dinheiro porque ele representa um Estado por trás e Sim. tem outros valores por trás. Né? Isso aí representa um meme. E eu te pergunto, quão frágil é esse valor?
0: Pois é, porque o Bitcoin já não valeu nada, né? E hoje ele vale muito, por exemplo. E, e pelo que você me falou, então, se as pessoas pararem de crer no Bitcoin juntas um dia, ele deixa de existir e você perde seu
1: o Bitcoin tem muito
0: valor por quê? Porque
1: existe uma teoria por trás, né? Sólida, matemática, de que ele não vai surgir do nada. Uhum. Ele surge através de um gasto de dinheiro. Entendi. E é diferente. existe um mercado de pessoas que trocam Bitcoin por dinheiro.
0: Aham. Uhum. Mas o Bitcoin estão surgindo é outras, rastreado. né? Cristo?
1: Tem inúmeras moedas. Ele não é rastreável. Então, por exemplo, vamos supor que eu espertão, né? Olho pro Igor e falo assim, porra, Igor, acho que eu vou te sequestrar e pedir uma grana, né?
0: Caralho, <risos> que bom que isso está registrado. Isso. aí eu vou mandar Pode um e-mail lá pra Isadora, Isadora,
1: Isadora. <risos> Você vai ter que me pagar três Bitcoin aí, senão o Igor vai subir no telhado. O Bitcoin tá caro hoje em dia. Hein? Isadora me paga três Bitcoin, pagou o dinheiro para qual? o quê? para uma conta. Mas quem que é a pessoa dessa conta? Ninguém é capaz de saber, a não ser que essa pessoa se declare. Ok. E... Então, assim, é muito legal para você... Isso é
0: legal. Pra você é, é legal demais você droga, pra você comprar
1: droga, para você comprar arma. <risos> legal. Sabe aquela coisa que tinha no filme dos anos 80 de, de mandar dinheiro para conta não rastreável? Sim. Então fizeram a conta não rastreável. Então, o Bitcoin é uma coisa... Um dos motivos que ele é... que move ele muito é o dinheiro falso, ou o dinheiro criminoso. Né? A maioria das pessoas que pede ransomware de computador, vai lá, criptografa o seu computador eles têm tem que pagar alguma coisa para descriptografar o seu computador. Entendi. Isso aí, as pessoas vão lá e cobram sei lá, 10 centavos de Bitcoin, você manda para elas, elas te dão a chave você descriptografa o seu computador. Ou seja, tem valor é. por quê? Porque as pessoas podem usar isso para fazer merda. Mas uhum. só vale porque alguém troca Bitcoin em real, alguém troca Bitcoin em dólar. Se ninguém trocar isso e se ninguém aceitar isso para comprar, vale o tanto que a moedinha de brincadeira do, do Banco Mobiliário.
0: <risos> que valia muito ali. Eu lembro quando eu jogava. Putz, era, era brigas e brigas. Mas eu entendo, tipo assim, que isso do NFT, voltando aí ao inicial inclusive, muito obrigado pela aula de hoje senhor Danilão aí, pra tenho certeza que eu representei muitas pessoas que não fragavam de NFT muito eita <risos> é, professor Danilão, mas é engraçado então. Eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente não pode dizer o quanto isso vai ser, o quanto isso vai valer daqui a um tempo, né? Uma questão de futuro que vai acontecer no futuro, é, aí que ainda não chegou, mas é, o futuro sempre não chegou. Ah, se inclusive. você for
1: reparar bem, cara, a estratégia tá sendo mais uma estratégia de comunicação social. Do ah. que uma estratégia de, de esclarecimento e valorização de algo. Mais do que hum. explicar as pessoas o que que é, estão fazendo buzz sobre isso. Sim, total. Então, se estão tá fazendo buzz, você gera desejo, desejo, a pessoa tem inclinação para fazer aquela compra, ela compra. Saquei. Então, assim, vão começar a explicar quando o povo começar a perder dinheiro. E não quando... <risos> Tipo assim, nossa, que tragédia. Fulano foi lá, gastou toda a sua grana e, e, e. Em NFT.
0: Em
1: NFT e perdeu tudo. E agora viciado de craque na rua, mora no posto <risos> adulto que é o que rola nessas matérias. Sim. Né? Sim. Sempre tem alguém aí que perdeu 10 milhões de dólares em Bitcoin ou alguma coisa assim. Pode procurar que você vai achar 500 matérias assim no Google.
0: Pois é. Porque,
1: cara, pra cada e dia aí não nasce um tem otário volta, no mundo, né tipo bom, já é, é e Sabe? aí cada dia nasce um cara para ferrar como um
0: otário com esse otário é tem eu já vi notícia que um cara foi fazer uma transferência e transferiu 400 mil dólares em bitcoin tipo assim em algo por engano e aí não tem volta né já era e não tem o ah, um banco para você ligar e falar ô, oh, aqui, eu fiz uma transferência errada e tal já era
1: Sou Bitcoin, cara, inventaram o tal do banco de Bitcoin, porque tem gente que achava que era mais seguro deixar algo que ele sabia com outra pessoa do que com ele mesmo, vai entender.
0: <risos> é. Mas tinha a que usava
1: o banco de Bitcoin. E o cara Just... tinha lá milhões de dólares no banco de Bitcoin, se não me engano, são 12 milhões de dólares que ele tinha. Um belo dia, ele sumiu.
0: Sumiu para sempre. Ele criou o banco de Bitcoin e sumiu? É.
1: Milhões milhões. com todos os de todo mundo. Aí o dinheiro ficou lá parado. Porque bitcoin você vê O que acontece transferência? Uhum. Então o dinheiro tá lá parado na conta do cara. Ninguém nunca mexeu. Acharam que o cara tinha morrido? Que o cara o cara lá quatro, né? Ano Sim. passado o dinheiro movimentou.
0: Carai, então, então é esse
1: cara é, é só um porque, filho da puta mesmo. É. E se a senha três vezes no, no, no bitcoin você perde o o dinheiro. O tem um cara aí que tem milhões de dólares na conta de Bitcoin que ele esqueceu a senha.
0: Ai, e meu ele Deus. Ele tá
1: pagando, assim, 10 milhões de dólares pra alguém descobrir a senha pra ele ficar com 2 milhões, sabe? Caralho! Cara, eu, eu só e ele já um errou duas de vezes? Coisa, <risos> é, já.
0: Só, só <risos> só tem... Caralho, muito,
1: muito, muito ruim. ruim. Ah. E NFT é o um novo Bitcoin. É o Bitcoin que eu desenho animado. Uhum. É o Bitcoin lúdico para ver essas pessoas porque é isso o NFT ele vem para trazer
0: um,
1: um elemento lúdico para uma coisa que as pessoas não conseguem entender porque que tem valor aí alguém falou assim nossa
0: então vamos pôr um desenho
1: vamos e puseram um desenho e ele, agora
0: uma, uma cor aleatória um gerado é, aleatoriamente um, um Bitcoin é uma cadeia numérica de 4 mil números uhum.
1: isso não é muito representativo para um ser humano se eu chegar não. pra você e te entregar assim, toma aí uns números, você não vai. Seu cérebro não vai absorver que isso vale dinheiro. Mas se chegar pra você, toma aqui uma obra de arte. Aí sim. Você... Aí você, putz, é eu vou ganhar uma obra de arte. Vou comprar, vou comprar uma um obra... controle de narrativa, eu acho, assim, é meio
0: bad. Saquei. Não, entendi. Acho que ficou claro pra todos aqui é, que não sabiam. Né? agora a gente já tem o que, que é essas definições e também é, que você deve anotar sua ah, senha o
1: povo lá da Samba está aqui falando que eles estão perdendo dinheiro com
0: <risos> então, a qual, qual, qual moeda digital, eu acho galera da Samba, o seguinte Caraca, não erre é a senha
1: pessoas.
0: Uou, 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 solta aqui, solta os cachorros como diria Ana Maria Branca.
1: <risos> Que vergonha do céu, cara. Mas eu sou seu amigo, tá?
0: Mas eu, eu sou o seu contraponto, cara. Por isso que, que as pessoas estão aqui e agora tem 14. 14. 15? 15. 15? Não, não. 15? 15 já é metade de
1: 30, cara. 30 Caralho. é um número muito bonito, você não acha? Eu porque acho. 30, eu acho que 30 é foda porque 30 vezes 3 é quase 100. <risos> Muita 3 é. é 90 Que é tipo quase um 3 com um gordinho a mais Tem é uma Entendi. coisa bonita assim sobre o 3
0: Tem, claro que tem Danilão, vamos pro próximo assunto Então os seus amigos Da samba curtirem esse último assunto Que você tá doido pra falar sobre
1: Adoro, adoro
0: Então vou lá, vou pro próximo assunto Próximo assunto Realities everywhere Reality a todo momento, em todo lugar, para sempre, para você, para nós Reality show de culinária, reality show de cavalo, reality show Big Brother Reality show de música, reality show de reality shows Uma produção de reality show de reality show Alguém já pensou nisso? Acho que não Mas o papo é o seguinte, velho Nunca se produziu tantos reality shows no Brasil Essa é a referência daqui, tá? Porque já existia isso fora como agora, né? as pessoas estão sem dinheiro para produções originais, para criar filmes e séries por aí, sai uma coisa ou outra das grandes produtoras da Netflix, etc. Mas o que bomba é reality. E o, o Big Brother Brasil chegou a 89 milhões de ah. investimento em publicidade. E ah isso... tá,
1: achei que era a pessoa que assistiu.
0: Não, ué, não, Uma votação aí pra trás teve 500 milhões de votos aí. 600 milhões mano. de votos. É muito número. O que, que isso significa? Que as pessoas não têm nada pra fazer na vida delas.
1: Você pensou que o nosso podcast é tipo um reality da nossa broderagem?
0: Caralho, é verdade.
1: É, cara, vamos, vamos parar com isso aí. Vamos levar a nossa vida pra um caminho sério e tal.
0: É, mas um, o um reality show da, da é. nossa, nossa broderagem. Seria algo então que as pessoas estão assistindo até onde vai a nossa amizade?
1: É meio que isso, mano. Uma hora a gente vai se apelar, assim. Mas a gente vai transmitir as brigas. Se for presencial, eu acho doido, que aí tem um ao vivo porrada e isso levanta porrada. audiência. E aí a gente bota. vai ganhar uma grana, e a gente vai se odiar e vai continuar fazendo. Porque aí oh. tem uma coisa meio Beatles, assim, meio Paul, meio John brigado, assim,
0: tem, ah, tem bota um drama a da vida real.
1: Reality, cara, reality.
0: Saquei, saquei, e, mas é que deixa eu te perguntar uma, uma coisa, é, o que eu queria falar sobre reality é porque eu acho que não é à toa que se está acontecendo isso e sim que as pessoas estão à toa, as pessoas estão com menos interesse na vida delas e isso reflete no interesse de, delas assistirem outras coisas, né, a vida de outras pessoas e com isso em torno, eu tem um caso que eu acho interessante falar, e eu sei que é uma coisa que eu não queria voltar. Mas é pra falar de Big Brother, tá? É... Ah, tá, é legal demais, <risos> adoro, assisto sempre. É, eu sei que não. Mas eu tenho certeza que você sabe sobre a Carol Conká. Ou, oh, sei demais, né, velho? Carol Conká
1: é, é ponta
0: firme. Não, Massa. mentira, você ouviu falar sobre ela?
1: Não, já ouvi falar, já ouviu falar sobre ela, eu sei o barraco todo, assim. Sim, sei que ela é super escrota, mas até eu também, né?
0: não, pois é, todo mundo é escroto não é, não é, não é, não é essa a, a questão do negócio o, o que eu queria te falar é o seguinte que ela foi a responsável aí pelo maior cancelamento que o Brasil já teve né, com, com, pegou uma cantora já famosa entrou no reality show que estava estourando aí no meio da pandemia, sem, com pandemia é, tem mais audiência né? o Big Brother voltou a bombar na última edição porque ele já não bombava umas três e aí ela foi, chegou, foi ela mesmo e ela se mostrou uma escrota do caralho. <risos> e e na, no momento ali fez um personagenzinho, achou que tava dando certo... E na verdade tava todo mundo em fora odiando ela. Ela se safou nas provas, achou que tava dando bem... Só que na verdade quanto mais ela ficava, mais ódio se criava em torno dela. E ela foi saiu. E aí o que que isso transformou? Isso transformou das pessoas querendo bater nela na rua das pessoas quererem... <risos> T -t -t Tô falando sério, velho. O brasileiro é louco, né, velho? É, mano, tipo assim, é, acabou com a carreira dela, perdeu vários contratos, milhões de reais jogados fora, e, é, e, e ainda assim, é, essa questão de, é, do, do, da pessoa, né? Então, isso leva para um ponto do cancelamento que eu, eu assisti hoje o primeiro episódio de um reality show que na verdade é um documentário, que é, chama A Vida Depois do Tombo. Inclusive é a minha recomendação ah, de hoje. Pede pra caralho, os caralho. Ela tá capitalizando
1: game... a desgraça, é tipo isso?
0: É, ela é a Globo,
1: A Globo tá fazendo um documentário, É, tá original é o
0: original do play que você não quer assinar. Caraca, caminhou
1: sua... é, muito responsa, velho. Agora vai filmar a falta de dignidade do ser humano.
0: Exato. E, e ainda colocou ela no centro, assim, de um palco, <risos> e várias frases falando mal dela, e etc. Caraca! Explorando o ser humano que lindo, no ponto. Muito tosco, né? E, e isso, um documentário é, de certa forma, um reality, né? Não é um reality show, mas é realidade sendo documentada, né? Claro que com um foco, né? Mas. E, e isso mostrou o quanto que pode ser, ou, ou como que a gente é horrível, velho, eu fico pensando assim, o quanto que todo mundo odiou a com Conká, quando eu vi esse, esse, do, esse primeiro episódio, eu só vi um episódio, falei assim, velho, coitada, velho, que coisa horrível que aconteceu com ela, e, e isso, velho, a gente tem um entretenimento que, tirando a parte das espadas e dos leões, a gente tá tipo assim, coliseu, velho tá ligado? Eu, eu achei isso muito absurdo. E... Mas
1: é, né? É, é tipo, sei lá, sempre rolou essas coisas, cara, só que não era nesse formato, mas sei lá, a Britney, a Britney foi isso, né? Quando a Britney endoidou lá, teve um breakdown e ficou geral, chamando ela de louca, geral defendendo ela e se brigando num fandom aí. A gente tem... Revista contigo, cara, tipo, uhum. o que, que o geral tá vendo reality? Porque não tá fofocando na rua, cara, agora não dá, tipo assim, é bem estranho você mandar uma mensagem pro, pra pessoa e falar assim, ou, vamos fofocar da fulana, porque antes você <risos> ia no banheiro lá na, no trabalho, esbarrava com fulano, saía para almoçar junto, dava uma fofocada, curtia a vida do outro aí, ria Sim. da desgraça alheia. E via aquelas pessoas que você gostava Se dando bem, celebrava As que você não gostava se fudendo E, e isso aí preenchia a vida né? E o que Sim. não preenchia Você lia na revista Contigo e... <risos> Nessa época de streaming Eu acho que novela acabou um pouco Acabou. Ainda, ainda tem novela Mas acabou Então a Contigo não tem muito mais o que falar Porque não tem mais o artista da Globo assim. A gente tem celebridade do TikTok E eles são muito espertos E eles mesmos falam deles mesmos e ganham a, a grana eles mesmos, né? Então não precisa de, um, de alguém cobrindo essa galera. Não tem o cara da fofoca mais, o Leão Lobo, que vai falar da fofoca, porque morreu esse mercado. Morreu. Próprios, o Leão Lobo cara.
0: deve ter morrido também, inclusive, eu acho. Acho que não, cara. Você não, era... não acho sei. É muito tempo que eu não, não ouço falar disso. Mas... Ah, se ele tiver morrido, não eu... falado aí. Lobo é, morreu, tipo, é pode ser. Não, mas sai toda hora eu que alguém entendo. morreu, que não morreu, fraga. Tipo assim, então pode ser um fandom também. Mas você ah. eu, eu levantou o ponto que eu queria chegar, Daniel. Porque quando eu coloquei reality ali, eu queria falar sobre esse entretenimento real que é falsamente criado. E você tocou justamente no ponto... Porque não tá, isso, nada disso é real. Nada disso existe. E aquilo é forçado a existir. Então já não é algo natural, né? E você levantou o ponto que é no, nas relações do dia a dia que existe isso também. É o vamos falar de fulano. Vamos, ah. vamos falar de, desse programa? Ou vamos falar daquela pessoa? Vamos falar sobre o que acabou de acontecer na call? É, é o vamos falar dos outros, sabe?
1: É demais, é um exercício do poder, né cara Eu acho que assim As pessoas gostam de exercer poder Sim Elas gostam de sentir que elas dominam algo e, Imagina assim O, o sentimento que, De quem cancelou a Carol Poncawa Né Aham. É, Cara, é um sentimento De que eu ajudei a destruir Essa pessoa horrível Sim é... Pode não ser traduzido yes, nessas tudo. palavras na cabeça da pessoa, <risos> mas eu acho que a pessoa tem esse sentimento, ela passa pela, pela relação de poder e passa pelo sentimento de, de fato, vencer alguém que foi tramado como mal, né? Vamos, sei lá, pôr na política aí, tipo... Lula, velho, odiar o Lula. Eu boto o pé, saca? Acho que odiar a política é uma coisa super normal e tranquila. Sim, mas é o jeito que a gente odeia... É... O Lula, assim, que é para além de argumentos, para além de fatos, é só se eu falar que o Lula tá distribuindo uma madeira de piroca, o mundo <risos> acredita, é tipo assim, você uhum. quer é, é ver o oco, Botafé lembra daquela oh. música lá do, do, como é que chama a banda, gente? Eu acho que tá ficando velho duas vezes, porque eu esqueci, e porque a banda é velha, sai <risos> nunca. É raiva, pô, a galera é quer ver, que o tô comendo mesmo A, a parada estourando Sim, exatamente. E, e não tá nem aí E aí a, a galera vai E comenta isso, aí o cara de baixo Vai lá e comenta, e o PT? E o PT? E, e o PT? aí o cara fica puto E aí eles vão se odiando é. isso vai alimentando uma relação De quem se odeia mais De quem xinga mais De quem é mais Porra! Ah. Ah.
0: E aquele comportamento humano da fila, que você viu dois falando, você vai lá também, aí vem o outro aí, e o montinho, né?
1: E é um rolê de grupo, assim, porque se eu tô no meu grupo e aí aparece um cara do outro lado, a gente escama ele e o cara se sente mal e a gente se sente super superior porque ele é um idiota. Ah lá, o gado. Ah lá, não sei o quê. E aí se eu sou do grupo e entra lá o cara, a camiseta é vermelha, é do Petrário, não sei mais o quê. E o cara fica lá sentindo... Mano, pra uhum. quê, velho? Pra quê? É. Virou entretenimento. Fudeu o rolê. O Sim. entretenimento é fuder o rolê. Né? Antes a gente fazia isso de uma maneira reservada, de uma maneira talvez assim não necessariamente inofensiva, mas menos institucionalizada e menos cruel. Sim. E hoje o objetivo é dividir as pessoas entre grupos para que elas não possam, de maneira alguma, tomar o controle da vida delas de maneira mais organizada, de maneira mais sensata, que elas não possam discutir propostas, mas tem que discutir Total. pessoas.
0: E, e o mais bizarro é que isso é, não é algo que é É, mandado. Mariana,
1: perdi o foco, a gente tava falando de bebê eu caí em política, cara.
0: Aí, ó, a, 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 a digníssima falando, seu ou... Hey segundo episódio, para aí <risos> fala de política não. mas assim é, o, o que eu acho né, dentro desse viés é que isso é algo que vai natural do ser humano a gente só tá com meios aí que aceleram isso, mas é, sempre existiu a falazada né? eu caracterizo como falazada, que é você falar deliberadamente sobre algo porque aquilo te alivia numa outra ponta e, e, e no negócio, agora isso tá, tipo, num nível tão grande que gerou cancelamento. Então é tipo assim: ei galera, vão lá falar daquele cara e vão acabar com ele.
1: Não, velho. Eu não acho que existe nada que é natural do ser humano se não dar uma transada por aí <risos> para poder reproduzir. <risos> ok, então o que, que você natural, acha? Que... Não tinha outros seres humanos, assim. Eu acho que é uma estratégia de poder que é utilizada há muito tempo que é focar as pessoas em coisas que não são necessariamente um problema, mas que animam os ânimos, que, que mexem com o coração, com a emoção e, e com é, sentimentos bem primais. Assim.
0: Entendi, Você poder faço, sentir ódio
1: sim. te alimenta seu dia. Uhum. Hoje eu senti ódio, então meu dia aconteceu. Hoje eu amei, meu dia aconteceu. Né? Então eu, eu acho que é só uma manipulação Para poder apontar as pessoas na direção de ódios e, e amores irrelevantes
0: Não, mas ó, você tá vendo aí a tela da... vendendo a Wikipédia O computador Windows 98 passando aí no fundo E eu acho que a internet é, criou várias fontes é, com esse objetivo Quando eu falo que é natural, porque não é só... Oi, nossa, sei lá, vou pôr um nome, Globo, ah, Globo, na época X, fazendo o que ela quis. Não, é o carinha A, o carinha B, o carinha C, existem forças diferentes, é, políticas ou não, às vezes só pessoas mal intencionadas, ou às vezes, é, às vezes é digno também, às vezes tem pessoas que merecem ser canceladas, <risos> é, mas o cancelamento ainda é um termo meio... Não claro para todo mundo, né? O cancelamento da Carol com o K, que foi o tombo que tem a vida depois. É uma parada realmente num nível que não é ok. A Globo explorou muito isso com a edição que transformava ela numa vilã, ao mesmo tempo ela estava gerando isso, mas a rede social era famosos, eram é, pessoas com, com, né, de, de vida pública se expressando contra ela, velho. E, e é, Anitta, é Neymar. E assim, não, não é. Você pode ver os tweets falando disso. Eles só estavam expressando a opinião deles sobre o Reality. Expressando
1: deles, ou eles estavam expressando a opinião que eles tinham que expressar por ser uma figura pública Uou. e tinha 500 milhões de
0: pessoas falando disso. Pode ser, que é isso, estavam
1: expressando o que eles pensam ou que eles precisavam se posicionar. Porque o que eu já vi de gente mandando a Anitta se posicionar em alguma coisa, tipo, ah, a Anitta é uma cantora, mano. Ela não tem que se posicionar em nada se não no palco. Se ela quiser <risos> se posicionar, ela pode posicionar o que ela quiser, Total tá autônoma para fazer isso, mas ela não tem que se posicionar de nada. Quem tem que se posicionar das coisas é juiz. Né? Sim, sim. E aí a gente está transformando essas celebridades completamente preparadas em juízes de valor da, da sociedade, do que está certo, do que está errado.
0: Total. Aí né? você
1: está aí usando de argumento que várias pessoas falaram, mas e aí? Quem processou quem? Ninguém processou ninguém. Ou processou, mas não, não, não deu em nada, né? Não deu em nada. O, 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 Cara, não, eu, eu discordo muito. Eu acho que é esse negócio de cancelar não devia acontecer. É porque a gente não devia ter ídolo de maneira idiota. A gente uh -huh. não devia erguer pedestal no pé de gente que canta bem. Saca? O cara canta só bem, canta bem e, canta e ele é a pessoa
0: bem. mais incrível do mundo.
1: É, a Bruna Marquezine. O que a Bruna Marquezine fez na vida? <risos> falou assim, a e, e as pessoas Agora é a Bruna Marquezine, Mas sei a gente lá por quê.
0: Do, dos, dos Bruneiros aí, sei lá como é que chama. É, daqui
1: a pouco veio o mundo cancelar a gente aqui e tal. As Indo, pessoas estavam falando merda. de cancelamento,
0: é. as pessoas que estavam falando de cancelamento foram canceladas, isso seria ótimo.
1: É normal, e acontece muito, né? As pessoas que não se posicionam dessa maneira acabam sendo canceladas também, né? Quantas vezes a gente não viu alguém defendendo que não devia ter essa. Coisa Jota de cancelar e de repente cancela a pessoa por causa disso. Sim. É. sim. Qualquer um que defendeu a, Car a Carol com calar deve ter sido cancelado junto. Né? É, só ninguém foi burro, porque isso já acontece algumas vezes e <risos> já aprenderam que quando tem falando que vão que cancelar. É um ah, a única coisa que você pode fazer é ficar calado, menos que você seja a Anitta, porque aí tem que pedir para se posicionar
0: é, aí tem que explicar como é que sente e tal, a Anitta é um fenômeno tão grande que, que tipo assim, eu vejo uma onda que vai ficando mais alto, mais alto e aí sai da minha tela aqui e que nunca, é, por mais que já tentaram cancelar ela várias vezes, eu converso com, com várias pessoas que gostam da Anitta e sempre elas, não, mas isso aqui aconteceu, e ela soube se posicionar dessa forma e não sei o quê. Então ela é uma pessoa que é exemplo nesse ponto de driblar isso, mas que te, tem o um preço a se pagar, e eu só espero que ela não, não caia, porque o tombo dela vai ser bem maior que o da Carol com o K, porque ela já tá muito alta. Mas é um risco que se corre. A Anitta, inclusive, fez um reality nessa, nessa pandemia aí. Ela criou um reality dela, que ela foi pra uma ilha com uma galera e, e filmou e pegou a galera e rolou uma, uma coisa. E por quê? Porque ela é pauta eterna, né, velho? Tu sempre a Anitta dá assunto, sabe? Sei. Pois Mas é.
1: Mas esse é o problema. A Anitta devia ser assunto quando ela canta.
0: <risos> Justo. Não, na, na, não discordo. É.
1: Eu acho que é essa que é a situação. A gente idolatra pacotes mágicos de, de investimento de marketing.
0: Sim, total. Nossa, Danilo, você falou tudo,
1: velho. É, é, e é isso que eu acho que acontece com o NFT. Até alguém que tem muito NFT, oh. ou a galera <risos> que tem muito NFT, tá bancando falou. pauta Vou infinita em... É, tá bancando pauta para poder... É, popularizar e ganhar dinheiro em cima. Né? Eu acho que essa coisa de, de reality. O, outro, o último reality do, do BBB foi talvez mais interessante que esse. O 2020. Porque no último. Isso, o primeiro celebrities, assim. Sim. Que eu acho que foi legal o diálogo, a dicotomia, de tipo assim, rede social, celebrity, a celebrity era o menos celebrity, né?
0: Sim. Nessa galera
1: com a galera. Muito famosa em nichos muito específicos, e, claramente foi armado para dar bosta, né? Claro, foi e editado para dar bosta, e aí eu só acho assim, e aí eu sou obrigado a dizer isso assim, que eu acho que é uma coincidência muito grande que deu bosta com a pessoa que que não é lá flor se cheire, mas que é negra. Eu Aham. acho que tem um, um, um caldo aí a, a, a ser levado que se a Globo vai fazer uma assim não deveria ser em cima de uma pessoa que representa é, algumas ambições e desejos muito
0: válidos sim e tem um argumento que as pessoas usam de tipo ah não é não é não entra nessa questão porque o que ela falou foi horrível então isso aconteceu por causa dela mas é, manteve-se o foco nela para porque aquilo ali foi o que gerou o boom inicial dessa edição é, é, tanto que eu assisti o Big Brother, eu não assisti a Big Brother, eu comecei a assistir esse, acho que o último eu vi o final, assim. É, e depois que ela saiu, o programa foi outro, entendeu? Existiu uma narrativa até a Carol Conka sair. Depois que ela saiu, foi outro programa. Por quê? Porque ela causou.
1: Quando saiu o Big Brother, cara, eu vou confessar que eu curtia
0: muito essa parte. Opa, olha, quem diria Peraí, peraí Breaking, estranho, News. Breaking assim, News, Danilão é... gosta de Big Brother Já gostou de Big Brother Big Brother
1: 1 e Big Brother 2 Assim, eu vi O oh, primeiro eu achei putz, interessante eu vi, tá? né? O segundo Eu fui lá e hackeei minha TV a cabo Pra poder ver o feed Com <risos> pay per view Isso, e ver 24 horas o rolê Porque eu tava achando muito doido não sei o que lá mais Sim. E aí, quando eu comecei a ver 24 horas a parada ter acesso 24 horas é isso, ficou muito evidente como a edição claramente apoia uma narrativa. Eles estavam começando a fazer isso, então até acho que no pay-per-view não ficava tão evidente que,
0: uhum.
1: que não tinha essa edição tão forte, mas Sim. os clipes da TV tinham. Então, tipo assim, você via um barraco no pay-per-view e via como é que o barraco começou, como é que ele acabou. Então, aqui, no pay-per-view, o barraco em si contava uma história. Uhum. Chegava na edição, a galera distorcia. para caralho. Para favorecer ou não uma pessoa. Então, deixou de ser reality show. E na hora que deixou de ser reality, eu perdi interesse na hora. Então, uhum. assim, no momento do BB2, eu parei de ver. Porque, de fato, não é reality, é ver a edição da Globo e quem que a Globo quer apoiar. E aí, Sim. é aquela teoria da comunicação de agenda 7. A Globo Sim. pode não controlar o que a gente vai fazer, mas ela pode controlar o que, que a gente vai falar. E ela controla o que a gente vai falar por essa narrativa e, eventualmente, o resultado que, a gente, que ela quer acontece.
0: Sim, inclusive hoje eu já vi o absurdo que você sabe que não é que isso é oficial, mas é o que eu percebi vendo o ao vivo, assim, dessa edição, porque eu, eu vejo que é muito mais fácil hoje ver o ao vivo, você só entra na Globoplay. É, o ao vivo é dirigido também, você sabia disso? Hoje Imagino de... que sim. Porque can...
1: antes era super hall mesmo, assim, você podia trocar a câmera, é... você viu o que tava rolando. Hoje não, hoje deve ter uma edição Tipo live não, 24 é horas pra poder live. Também.
0: Deu uma merda Que eles não querem que apareça O cara falou, corta essa câmera agora Muda o foco Não, não é esse o, o rolê que eu quero Então o, existe esse, esse, a, Essa questão Da edição até ao vivo Enfim, o que, o, o que A gente chega aí no final das contas É que Reality shows tem que ser revistos Cara tente relações humanas que você co consegue criar e, e que isso seja o seu assunto, né? Porque se você depender do assunto que tá rolando ali, véio, principalmente o Big Brother que é sobre nada, é sobre pessoas quem merece mais, <risos> quem merece mais ganhar, ganha por Eu quê? Com tipo
1: isso, cara, vamos fazer a campanha. Não fale mal da Concá, fale mal da tia
0: do RH. <risos> Caralho, vai dar tia do RH, velho? Ah, não sei. Não a fale mal da tia, a tia do cara.
1: RH, que não é tia
0: no meu trabalho, é sensacional.
1: Mas é, eu acho que sempre tem uma tia do RH, assim, na maioria das empresas mais tradicionais.
0: Sim, sempre tem, sempre tem. É, então não fale mal da Carol com K, fale mal da tia do RH. Assim a gente termina <risos> esse assunto, então. Danilão. A gente está chegando no fim do índex, então, é, mas você tem uma indicação para fazer aqui para nós, não é verdade? É um livro do Sim. Ailton Krenak,
1: é, para quem não conhece, ele nos anos 80... Eu não conheço. Nos anos, 90, não, nos anos 80, na Constituinte, ele foi na Constituinte e pintou a face de preto dele lá ele é um indígena para protestar é. e para lembrar que a voz dos indígenas precisava ser ouvida, precisava ser escutada durante a Constituinte, né? e a ação dele é, trouxe pelo menos algum tipo de, de proteção para os indígenas dessa, dessa Constituição. E para além disso, ele é um cara super intelectual e muito conectado a esse movimento indígena também, e diante do que a gente está acontecendo, eu acho que é muito importante Acho que todo mundo, assim, que tem um tipo de noção Acho importante tipo de... que... É, algum <risos> tipo de noção, cara Alguém que tem um tipo de noção vai entender que esse país Ele hoje pode ser nosso, mas ele de um dia já não foi ah, né? E de certa maneira, somos todos usurpadores aí Mesmo que a gente não, não queira Isso aconteceu e essas pessoas que eram, as pessoas que moravam aqui né, elas tinham uma visão de mundo Um entendimento de como o mundo era Eu acho que esse livro é muito legal Porque ele não, não fala disso <risos> Ele fala <risos> de como, como Como continuar o mundo né? Onde ah. a gente está agora E quais que são as ideias que a gente tem Para passar pelo fim do mundo que a gente está vivendo E é engraçado que esse livro saiu logo antes da pandemia e
0: É um manual ele tinha então. essa, é, é um
1: manual <risos> Para como viver o fim do mundo Que saiu logo antes do começo do fim do mundo aí.
0: É muito bom é, Acho que vale muito a pena Uai, bacana demais eu, eu não conheço, espero que você possa me emprestar <risos> Tô brincando mas, compra é... cara, é
1: baratinho, é 20 conto o
0: livro assim, é Você uma sentada É, é maravilhoso Uai, na, Amazon, na Amazon,
1: baratinho, frete grátis Porque você assina Amazon Prime hum, Então assim, já vem Todos os
0: streamings, né, já vem isso, com Isso, mais barato que o X-Tudo que você come, mano Caralho, então é isso, ó muito bom, hein, Danilão? Parabéns. É... Pra cabeça, <risos> Eu lembro sempre da comparação que é melhor comprar um, um livro desse que... Como é que é? Era um item de jogo, na verdade, que, que... É melhor gastar 60 reais no item de jogo que você vai poder aproveitar, do que 60 reais uma pizza que vai virar merda. <risos> Não. É. Bom... Então, ô Danilo, acho que chega, né? A gente já, já ficou muito tempo aqui ao vivo. Você não vai indicar Eu... nada pra ninguém? Eu indiquei, cara. Eu indico esse documentário. Esse documentário é a continuidade do que vocês causaram a essa pessoa. Quem ficou ah, nas redes sociais.
1: indicando, não ficou claro.
0: Não, é porque agora é que é a virada aí, o turning point do negócio. Gente, é o seguinte, você que falou mal da Carol Concaga nas redes sociais, perceba o quanto isso é prejudicial. Veja esse documentário, são quatro episódios da Globoplay. É, quem tiver é assin assine a Globoplay aí. É, quem tem assinado, vê. Quem não, não quiser assinar, não assina. Eu não estou sendo pago pela Globoplay. Mas eu acho que é muito interessante ver a repercussão disso sobre o ponto de vista dela o que, que foi quando ela saiu da casa que a partir do momento que ela saiu da casa cortou o que era ela a mídia só ah foi na go foi no, no Faustão foi na Ana Maria Braga beleza mas aí acabou Carol com cap porque ela realmente foi cancelada mesmo e eu acho que a gente tem que ver como uma forma de estudo, assim, pra entender até onde o cancelamento pode ir, o quanto ele pode prejudicar as pessoas. E aí você vai pensar isso duas vezes antes de mandar aquele hate naquele comentário pra pessoa que você quer cancelar. Porque o cancelamento é uma parada que prejudica as pessoas. Eu, eu penso assim, eu sou contra o cancelamento. A não ser... do tô zoando, vou falar. <risos> <risos> Mas é isso, então. Agora é, a gente já fez nossas dicas. Estamos chegando ao final do índex, esse grande podcast aí, no nosso primeiro episódio oficial. Gostou, Danielão?
1: Eu curti demais, cara. E aí o Alero tá lhe perguntando qual que vai ser a frequência do podcast, cara. E é oh. toda quinta
0: que der. Toda quinta que der, exatamente. Toda quinta que der, a gente tá online aqui no YouTube. Em breve Não no outro...
1: pontualmente, às 8 horas.
0: Não tão pontualmente, né, hoje vocês quem esteve aí viu que começou na hora, tá, quem tá vendo gravado entenda começou que começou Começou
1: mais na... ou menos, né, começou a gente não começando, mas começou na hora. Exatamente.
0: É. <risos> Falou então, pessoal, até a próxima. Vida longa, é vida louca.